0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio de Transformación Positiva. Hoy tenemos otra entrevista súper interesante. Eh, por favor, Marlene, ¿nos puede hacer el favor de introducir a la persona?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo con Adrián y con nuestra súper invitada especial de hoy que es una persona para mí muy importante, ya que es parte de mi proceso de transformación positiva, es amiga, es motivación, es inspiración, y más allá de eso, es una súper profesional, siempre buscando abarcar más de lo que se puede, eh, y quiero que hoy la conozcan y comparta con nosotros este podcast para hablar un poquito sobre lo que es la motivación y la constancia. Les quiero presentar a Liova. Eh, ¿Cómo estás, Liova? Bienvenida.
2: Hola, mi madre Gracias por la invitación. Y bueno, les voy a repetir aquí algo que había dicho antes. Me pueden llamar de Lio, ya que todo el mundo me conoce como Lio. Exacto. Liova, 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 Liova suena así como mi mamá cuando me regañaba cuando yo era chiquita, ¿no? Este, gracias por la invitación. Estoy aquí súper a las expectativas, porque es la primera vez que hago esto por más que tengo superdominio en redes sociales y siempre aparezco por ahí, por lo menos en mi Instagram, mi Facebook y mis cosas, primera vez estrenándome en un podcast. Y, Qué bueno. y me encantan los podcasts. Me parece que estamos así en un programa de radio de los años 90. Y, <risa> y me parece súper genial. De verdad, felicitaciones por esta iniciativa. Bueno,
0: mira, mira, muy importante. Eh, tú Este segmento que estamos haciendo contigo... Eh, nos parece un segmento especial porque queremos que la gente se identifique con transformaciones positivas, además de la de nosotros dos, que ya las hemos hablado 20.000 veces, ya todo el mundo está cansado de nosotros. Entonces, uh -huh. bueno, entonces ahora Exacto. estamos presentando a, a, eh, tu historia. Eso es lo que queremos okay. hacer conti contigo. Uh -huh. Entonces, bueno, voy a empezar con una preguntita y es eh, ¿Quién eres? ¿Cómo, ¿Cómo te defines?
2: Ok. Bueno,
1: soy Lío,
0: obediente venezolana. Obediente es tu apellido, apellido ¿no? Cabe, cabe, cabe acotar, destacar, hay que dejar que eso. mi apellido es
1: obediente. Y, 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 Bastante y, obediente. Las personas siempre preguntan, pues, a veces.
0: Me imagino que tenés una joda durísima todo tu Toda vida. Toda la
1: vida. Y con el nombre, bueno,
2: pues, <risa> Lioba Loba, o sea.
0: Ah, bueno. Me, me la Loba Obediente. Oye, qué mal, qué fuerte. <risa>
2: Sí, bueno, depende, ¿lo puedes tomar por el lado positivo o por el lado negativo? No, sí, yo siempre tienes... lo tomé por el lado positivo. Tienes
0: razón, tienes toda la razón.
2: <ríe> eh, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy una mujer determinada, disciplinada, mamá, psicóloga, coach, maratonista, esposa que me define muy bien, la mujer de Peter Miller, un gringo, eh, y me considero super, una persona súper batalladora y súper feliz. Creo que esa es, 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 mi, es mi principal característica. Siempre le veo el lado bueno a todo lo que pasa en la vida. No solo en pensamientos, sino en acciones. Entonces, si me preguntas quién eres tú, soy lío Esa persona que si te encuentras en la calle y siempre está con una sonrisa en el rostro, aunque sea eh, okay. fuerte ¿Y, carácter. Y pero pero qué, ¿En qué te desarrollas
0: tú? ¿Qué, ¿Qué haces tú?
2: Yo soy psicóloga formada. Okay en Venezuela, psicólogo, psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, Usevista de pura cepa. Soy, eh, hice un maestrado en psicología clínica, en Venezuela también, y después de unos años me fue a vivir a México con mi esposo, ya casada. Y allá en México, pues también estudié. Hace muchos años que soy psicóloga, pero por mucho tiempo también para de ser psicóloga. Y, y a través de estas transformaciones positivas de las cuales ustedes hablan, que también me pasó a mí, eh, me conecté de nuevo con la psicología, entonces en ese proceso, en mi transformación el ser mamá me alejó un poco de la psicología tradicional y me conectó con el lado de bienestar y la familia y después a través de esa maternidad yo me conecté con el deporte y ser corredora porque aparte de todo eso que te dije, soy maratonista, tengo 10 años que corro y corro maratones alrededor del mundo ¡Ah!
0: interesante, uh -huh. ok, oh, okay. Ese... o sea, tú vas a diferentes partes del mundo a hacer maratón, Ajá,
2: correr 42 wow. kilómetros 195 metros, ya llevo
0: 9 wow,
2: sí, así es
0: increíble, me
2: encanta 42 me encanta. kilómetros, 42 eso es bastante kilómetros. sí, porque la gente piensa, así, ay, corro ella corre corrido maratón de 5 kilómetros, no existe ok los maratones tienen 42 kilómetros, 195 m, metros. Hay medio maratón, hay 10 kilómetros, hay 5 y 15, pero maratones okay. son una distancia que son 42 kilómetros. En fin, volviendo, la maternidad y la corrida me conectó con la psicología de nuevo y descubrí un mundo de transformaciones, que es el coaching, que también trabajo con eso. Me formé eh, como coach aquí en Brasil, en, porque vivo en Brasil, en Río Janeiro, en, en donde vive Marlene. Eh, me formé como coach en la sociedad brasileña de coaching y me apasioné por la metodología y eso me llevó a otra cosa porque una transformación te lleva a otra claro, no sé si a ustedes les pasa sí. pero a mí, me, a mí a mí me pasa eso pues sí. una cosa te transforma y enseguida vas atrás de otra y es una cosa como que un, 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 no lo puedes parar una bola de nieve una bola de nieve que va creciendo tal cual sí. tal cual eso eso es lo que yo siento con, con mi vida y bueno, eso me llevó a una nueva psicología que yo no conocía, que ya tiene como 20 años, pero en ese momento yo no la conocía, no tiene 20 años, tiene... más o menos. Cuando estaba naciendo, estaba nac... cuando estaba en auge esa psicología, esa nueva área de la psicología, estaba naciendo mi hijo. Y yo en ese momento estaba cambiando pañales, no estaba pendiente de leerme un libro, ni, sí. de, ni de atender pacientes, ni nada, no estaba pendiente de eso. Eh, y descubrí... O sea
0: que tú paraste durante ese tiempo...
2: Paré, paré. Hice aquí en Brasil algunas cosas al principio atendiendo adolescentes, porque en México hice psicoterapia de, cría de niños y adolescentes, okay. y cuando llegué aquí, hice un poco, también atendí pero después dije como que, mmm, no, quiero, quiero estar con mis, ni con mis niñitos, de verdad por elección, por elección pura, decidí quedarme con mis niñitos, y llegó okay. un momento que dije bueno, ya, ok, por la teoría sé que es importante estar con ellos, pero también sé que es importante comenzar a cuidar de mí, y cuidar mucho de mí, físicamente hablando, que uh -huh. creo que por ese proceso pasamos todos, y hasta que llegó un punto que dije que quiero más no, quiero más, quiero más. Y ese quiero más vino asociado con el lado profesional. Entonces hice una formación en coaching que me llevó a otra y finalmente me, como que me especialicé como master coach. Y lo que te iba a decir, el de la área de la psicología que nació, que fue la psicología positiva. Y también hice, ahí, eh, eh, terminé ahora, un posgrado en psicología positiva en la Universidad Católica de Río Grande del Sur de aquí de Brasil. Y la psicología positiva habla de transformaciones positivas. De, 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 es el estudio el, de la ciencia, del bienestar del ser humano y del desenvolvimiento humano, del desarrollo humano. Entonces, bueno... Eh, se, se, como, como decimos en Venezuela, se juntaron el... el es, las, ¿Cómo es? El, el Ay, hambre sí. y las ganas de comer. El, el hambre y las ganas de comer o el, el, el azar la y las ganas de rascarse, ¿no? Mi
0: También. esposa odia ese dicho cada vez que lo digo, Por ahí sí que es demasiado redundante, no lo entiende.
2: <risa> no importa, pero nosotros en la, en la vacina, a mí me encanta. sí, ¿no? verdad.
0: Se entiende, <risa> se entiende.
2: Total. Entonces, bueno, como que se fue juntando todo y acabó que... Yo en algún momento no sabía bien qué, en, qué, en, en qué punto iba a parar todo ese lado de transformación física, porque también perdí peso. Nunca fui gorda, gorda, pero tenía el, el porcentual de gordura alto. Y, y me transformé. Cuando mi hijo nació, cuando Diego nació, mi hijo tiene, va a cumplir 12 años, ahorita final de mes, cuando él nació, yo pesaba 32 kilos más que hoy. Ok. Y en ese proceso todo, okay. en todos estos años, pues me transformé en esto que, que, que estoy aquí hoy, es mi estilo de vida. Y levanto la bandera y lo defiendo y, 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 y motivo a todos los que estén alrededor mío porque sé que genera demasiado bienestar. Y hoy, que ya sé, y estudiándolo aún más en profundidad, es súper importante cuando estamos totalmente conectados con lo que, con lo, con lo que es internamente. Okay. ¿Sabes? ¿Con quién soy yo? Claro. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar?
0: Claro. Lío... Una preguntita. No. Mira que me entiendo
2: un... aquí, si no me para.
0: <risa> Hubo un, mom un momento <risa> sí, sí. de tu vida en el que tú dijiste, como que, eh, ok, necesito hacer un cambio, necesito hacer algo diferente o quiero hacer algo diferente. ¿A ¿Cuál fue ese momento? ¿Tuviste como un momento ajá, un momento de realización? Ay,
2: fíjate que este, en mi caso, yo necesitaba un espacio, en ese proceso necesitaba un espacio. Para salir del monólogo de bebés y cambiar pañales. Okay. Y lo encontré corriendo. Ok. Okay. Y cuando empecé a correr, empecé a ver los beneficios. Y la primer, me invitaron a correr una, unos 5 kilómetros y yo fui nunca en mi vida había corrido. Y eso fue el 11 de marzo del 2011. Y ahí fue un momento, sí, sí ahí fue el momento el click. importantísimo de mi vida, okay. ¿sabes? Y fue una sí. amiga en común, que además vive en Panamá, que se llama Mayoya Lamartini, que se si está escuchando, o, ojalá le escuche. Yo tengo mucho que agradecerle, porque ella me invitó esa vez, y yo fui a correr, y cuando yo, como una tortuguita, fui mis 5 kilómetros, crucé mis cinco kilómetros, la línea de llegada, yo pensé, te lo juro, y lo juro para mí, y yo dije, nunca voy a parar de correr yo quiero correr, mi sueño es correr el maratón de Nueva York. ¡Ojo! Y había era la primera vez en mi vida que corría y se me metió eso en la cabeza. Pasaron los años y ya lo corrí. Ya lo corrí y cumplí mi sueño Pero si tú me dices, ¿cuándo? Momentos de transformación, cuando decidí salir de cambiar pañales y buscar un espacio para mí, cuando me invitaron esos cinco kilómetros. Claro.
0: No, no, sí. ¿no? Tiene dije, sentido.
2: Eh, no quiero, no quiero parar de correr y después de ahí ¿Sabes? Cada conquista, cada kilómetro. La primera vez que fui a correr la, la, la lagoa aquí, que es un lugar donde Marlene ha corrido allá, yo tenía miedo, salí a, la, sal, salí a decir que le decía a mi esposo, yo no quiero ir, me da miedo dar la vuelta a la lagoa, ¿qué voy a hacer yo siete kilómetros y medio. Y él dije, no, vale. Él, él, mi esposo es mi principal incentivador, se dice también en español. Estoy un, se, me, se me pierden las palabras. Y a partir de ahí, este, la reconex probablemente mi reconexión no estoy segura que la reconexión con mi área profesional también fue un momento de wow este fue una, una gran transformación también y, y celebro todos los días las cosas que hago es, eso es, es un lema y es una filosofía de vida y levantarme temprano y cumplir con mis tareas y, y, y ayudar a las personas que es lo que hago no desenvolver personas eso me hace me hace sentir transformada todos los días de mi
1: vida? Todos los días uno puede hacer pequeñas transformaciones. Yo creo en eso. Todos los días. Eh, las transformaciones no son algo global, algo grande, mm. algo gigante o algo drástico. Nosotros muchas veces en los podcasts hablamos sobre el autoconocerse como paso primordial para poder ir a una transformación. Siempre les, de les decimos en los podcasts que el estar positivo eh, no lo sé, y eso es algo que te queremos preguntar también, eh, pareciera ser como una condición del ser humano que no el 100% de las veces es, se está en esa condición, o sea, no sé cuál es el término real. Yo quería saber si en tu experiencia como psicóloga es posible siempre estar el 100% motivado en algo que tú te propongas. Por ejemplo, yo me voy a proponer de ahora en adelante, voy a inventar un caso, para que cualquiera que esté aquí eh, se identifique. Ah, quiero bajar de peso y voy a empezar a comer mejor. Por no utilizar la palabra dieta, que ya Adrián y yo la tenemos casi que vetada de nuestro vocabulario. Vamos a cambiar los hábitos alimenticios a algo más saludable. En el proceso de habituarse a eso, ¿se puede estar el 100% motivado siempre o es normal que las personas tengan altibajos? ¿Cuál es? Cuál es? Esa es mi primera pregunta. Y después... ¿Cuáles son los mejores consejos que tú le puedes dar a una persona para que esté constante en algo que se proponga? Porque, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de las personas que escuchan este tipo de podcast son personas que dicen, voy a empezar una transformación positiva, desisten en X cantidad de tiempo,
0: voy a empezar
1: a comer saludable, voy a escuchar información de comer uh -huh. saludable, desisten en, en cierta cantidad de tiempo, o
0: empiezan eh, y luego... voy a empezar
1: a correr, sí. y a veces voy dicen voy a empezar a correr porque vi a Liova que corre y si Leova corre yo también puedo correr, o sea como que una cuestión mental que la persona se mete en la cabeza, pero muchas uh -huh. veces le decimos en el podcast no necesariamente el correr es tu actividad, Tienes que conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus virtudes para tu poder encontrar esa actividad. Entonces, uh -huh. en tu experiencia como psicóloga, ¿es posible estar 100% motivado o es normal los altibajos en un proceso de transformación? ¿Y qué consejo le puedes dar a las personas para que haya constancia y no decaigan en ese proceso? Okay.
2: Primero, lo más importante bueno. de todo cuando te, vas a, cuando te planteas una meta, como es o bajar de peso, mudar hábitos, lo fundamental que yo indico es, primero, encontrar la razón por la cual eso es importante para ti. Tenemos que encontrar adentro de nosotros mismos por qué eso es importante, cuál es la repercusión que eso uh -huh. tiene para mí en mi vida. Porque la, lo, que, lo que significa para mí no, neces no, no, no necesariamente significa lo mismo para Marlene o para Adrián. Tal vez para, hmm. para, tal vez para Adrián puede ser un tema de salud, porque se hizo unos exámenes médicos y aparecieron unas cosas que no le gustó, estoy aquí inventando, ¿ok? Y aparecieron unas cosas que no le gustó y la meta es coño, necesito bajar eso, esos niveles y esa es mi meta, es, es por salud, salud tangible de, tangible de, de netamente, ¿sabes? Sí. fisiológica, química y, y Marlene porque, bueno ¿sabes que Vivo, estoy inventando también, ojo, eh, vivo en Río Janeiro y es un una desgracia de paraíso fitness porque es la verdad uno aquí está en la calle y esto es un paraíso fitness y uno se ve influenciado por el ambiente entonces tú dices lo digo, lo digo por Marlene que le puse como ejemplo pero a mí también yo también lo pensé en algún momento ¿cómo voy a vivir aquí con este mundo así? sí, okay. a mí también me pasó entonces las metas son diferentes pero cada uno volviendo hilando todo cada quien tiene que encontrar la razón por la cual eso es importante para, para ti. ¿Cuál es el valor que eso tiene para mí? Es lo principal. Porque a partir de que tú conectes lo que es realmente importante para ti, en ese mismo momento, eso es, es, esas oscilaciones de niveles de motivación, solo tú le vas a encontrar sentido. Porque para ti es importante. Entonces, te, se tienen que yo, le, yo, yo les invito a mis clientes, a mis pacientes y mis coaches y les digo, tienes que preguntarte, cada vez que tú digas, les, te estás dejando vencer por un hábito que no está haciendo más sentido para ti o poco saludable, tú tienes que preguntarte, ¿por qué esto es importante para mí? ¿Por qué levantarme a la cama a las 5 de la mañana para salir a hacer mi actividad física, antes de mi trabajo o antes de mi familia levantarse para hacer su vida? ¿Por qué esto es importante para mí? porque Para mí, no puede ser, para, el, no puede ser para, otra, para otra persona o por otra razón. Tiene que ser por uno mismo, la motivación tiene que ser intrínseca, tiene que venir tiene que partir de adentro, y por eso ustedes, yo creo que ustedes hablan sobre el autoconocimiento, porque cuando tú determinas exactamente quién eres y por qué lo claro. estás haciendo, en
1: ese mismo momento
2: las cosas van a Y van sucediendo. apareciendo Entonces, claramente, sí,
1: van apareciéndote claramente en la mente las respuestas Exacto. de esos por qué. Parece mentira, pero uh -huh. cuando tú empiezas a descubrirte y no a copiar Man. patrones... Cuando no empiezas a hacer lo mismo que los demás para ser igual que los demás, sino que empiezas a descubrir qué es lo que de verdad quieres hacer, por qué lo quieres hacer, para ti. cuál es la razón, ahí empiezan a salir las respuestas solitas.
0: Pero entonces también encontramos personas que, bueno, sabes, quiero hacer esto, y entonces, coño, van con toda la motivación del mundo, lo hacen como por una semana, y luego entonces vuelven otra vez a caer. Eso que Adrián que... dice
1: es normal.
2: Eso es normal, sí, Dios. Es normal por falta de orientación. ¿Por qué? Porque te pones una meta muy alta, ¿ok? El objetivo es muy bueno, alto. Y y terminas lastimándote porque infelizmente no lo vas a poder alcanzar. Si, meta, si tú dices, coño, voy a perder cuatro kilos en una, en una semana porque cerré la boca y voy a correr todos los días en ayuno y me voy pronto... Lo... Y, y calma, te mueres a la mitad del camino. Sí. ¿Por qué no comenzamos con 20 minutos caminando? Entonces estas oscilaciones de motivación van a, van, se presentan, pero tenemos que identificar justamente cuál fue la meta que yo me propuse. ¿sabe? ¿Cuál es la meta? ¿Será que esa meta es alcanzable para lo que yo tengo hoy? ¿O será que me estoy exigiendo demasiado uh -huh. y no voy y, y no voy a poder este, dar cuenta de lo que me propuse? Ese es una, un tip importante que yo lo uso mucho con mis clientes, pacientes coaching, sí. que cuando, me ponen, cuando se pone una meta así, demasiado eh, grande, por llamarlo de alguna manera, para las para la primeras semanas, lo, yo los lo jalo como un cable a tierra y le digo menos. Y te lo juro que la intervención uh -huh. es esa. Ven acá, menos. ¿Vas a pensar que cinco días de caminata? ¿Vas a pensar que cinco días de caminata? Vamos a pensar que dos. Claro. Está chévere. Y está y bien. Y 15 minutos. Está perfecto. Quiero hacer 50 abdominales. Hiciste si tres. Lo celebramos.
1: Porque ayer no hacías nada. Y hoy estás haciendo más.
0: Eso es lo es que, que importa.
1: Lo, lo importante considero yo en estos procesos de transformación positiva... Creo que ese, ese proceso de poco a poco y celebrarlo diariamente, como tú bien dijiste al inicio, es súper importante. Las personas siempre creen que el ejercicio es sacrificio y matarse, lioba. tienen como ese concepto, o de que comer saludable es comer mal, poco, pasar hambre. Entonces, a medida que se van quebrando esos mitos, porque a mí me pasó, los vas cambiando en tu mente, te vas dando cuenta que los cambios progresivos son los que realmente te van a ir ayudando a sentirte motivado, a que esas oscilaciones de motivación no ocurran y a que todo sea poco a poco. Otra cosa que yo quería comentar era eh, que cuando estábamos pensando en entrevistarte, Lioba, yo le había dicho a Adrián que tú eras una persona que había sido pieza fundamental en mi transformación uh -huh. positiva, que eras una tipa con la cual yo me identificaba muchísimo y que realmente cuando yo me llegué, llegué al llegadero, como dicen, eh, no estaba contenta conmigo misma por muchas cosas, porque no tenía orientación de cómo comer, no tenía orientación de cómo hacer actividad física, eh, te busqué y me diste muchas herramientas, que creo que más de las que tú piensas, para yo poder empezar este proceso de transformación. Yo creo que uno no sabe hasta qué punto uno da las herramientas, pero cuando tú hiciste ese proceso de transformación, eh, tú tuviste altibajos, por ejemplo, tú sientes que tuviste dificultades personales eh, grandes para conseguir algunos de los objetivos que te proponías, eh, por ejemplo, con relación al ejercicio físico, a las maratonas, porque a veces con la teoría uno dice, sí, bueno, yo con mi cliente lo llevo a tierra, pero en la práctica tú como persona y en tu experiencia, te ocurrió en algún momento que tú también te pusiste alguna meta que estaba, alem, más, allá, perdón, una meta que estaba más allá de lo que realmente debías haberte puesto en ese momento. No es que no la ibas a alcanzar, sino que los lapsos de tiempo que a veces nos proponemos son muy cortos para alcanzarlos eh, Entonces queríamos saber un poco de ti en ese sentido, ¿no? Porque sabemos que tú para motivar, manda a hacer y para, y para explicarnos cómo hacerlo, está bien. Pero, pero la lioba, persona, mujer, maratonista quizás, o que hace actividad física, ¿tuvo dificultades personales grandes para conseguirse alguna meta alguna vez?
2: Yo creo que mis dificultades se presentaron cuando tenía eh, observadores señalándome de esta tipa está anoréxica y está loca porque no come y no veían la cantidad de ejercicios que yo podía hacer o, o el nivel de entrenamiento que tenía. Entonces eso era un peso que yo cargaba en mi espalda y que era medio fastidioso de, de, de las personas criticando y señalizando porque no eran capaces de ponerse mis zapatos y, y, y hacerlo por ellas mismas. Entonces, es muy fácil criticar, señalizar, y si tú nunca lo has hecho nada. Entonces, hoy por hoy, yo puedo usar todo ese contenido y decirte, no aceptes críticas de quien nunca construyó nada y parecido lo tuyo, no lo aceptes. Y si vas a buscar opiniones, busca las opiniones de los jueces correctos para tu propia realidad. Entonces, por un lado, sí, una, una dificultad fue esa, otra que no lo veo, es que te lo juro de corazón a los dos, para mí es difícil ver las cosas como una derrota o como un obstáculo, porque es el mindset que yo tengo. Entonces, eso no, no, no entra en, 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 mi, en mi DNA, no entra, no entra. No entra la posibilidad de derrota, de fracaso. No, para mí todo es un aprendizaje y todo es una oportunidad. Esa soy yo. Eh, en relación a las maratonas y cómo lo comencé, hoy yo te puedo decir que yo podía haber esperado un poco más para correr un maratón, estar un poco más lista, ¿ok? Este, nunca me pasó nada, no me machuqué nada, ¿sabes? no tuve ningún, ninguna lesión muy fuerte o limitante, tuve, pero estaba ligada con aspectos emocionales en el 2019 con mi mamá que estaba en Venezuela y no, y no me la podía traer, y eso fue desgastante y estresante, claro. y por otras lesión. situaciones neuroquímicas, pues me lesioné. En fin. Yo te podría decir eh, qué aprendiste en ese proceso o cuál fue el obstáculo, yo te diría, podías haber esperado un poquito para correr un claro. maratón, para estar más preparada.
0: Bueno, pero algo que, que, que sí es muy particular con respecto a eso es que la gente, no ve, el eh, la gente ve el resultado final, pero no ve la transición. ¿No? que por eso también, supongo también Marlene te pregunta esos momentos que tal vez tuviste un momento estresante o ese momento que tú estás comentando cuando te estaba pasando tú no estabas en ese momento como que ay, qué bueno, me está pasando esto probablemente estabas en ese momento pasando un estrés no como cualquier otra persona una vez que pasas ese estrés ahí es cuando tal vez tienes ese momento otra vez, ajá, moment de Oye, esto me ayudó para aprender algo. Este momento estresante me ayudó para progresar o para evolucionar. Eso fue como tú lo viste, probablemente,
2: ¿no? Ajá, pero fíjate una cosa que también creo que es importante: que en mi historia es, 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 es parte de mi historia. Es que yo no, no, yo no hice una dieta para perder peso o porque llegó un momento que no quería más alguna situación conmigo misma. Fue una consecuencia. En mi caso fue una consecuencia. Yo está, lo que no quería más era un monólogo y estar encerrada con con en mi casa solo con los niñitos y la corrida fue un espacio. Y por consecuencia, me comen, comencé a alimentar mejor y fue, fue, claro. fue pasando.
1: Sí. Sí, sí, está súper bien. De y está hecho, bien, No claro, sé si te vamos a invitar a que escuches el podcast que tuvimos con una entrevista con una nutricionista. Y muchos de las personas que nos escuchan, nosotros siempre le comentamos que las cosas pueden ser consecuencias de los cambios de hábitos. Cuando tú te sometes a un proceso de transformación, sí, a veces hasta te llegan consecuencias que ni te imaginabas. O sea, es decir, eh, al bajar de peso yo he tenido cambios en la piel, Cambios en el descanso, cambios en mi en mi cabello, no sé, cualquier cantidad de cosas, cambios en, que
0: se subestiman, cambios
1: que la gente no sabe, en mi agilidad, en mi agilidad, en en, en mi resistencia, la concentración, en la concentración, comer mejor,
0: son cambios que la gente subestima mucho porque la gente cree que hacer ejercicio es bajar sí, de peso solamente. Sí,
1: sí, hay una cantidad de mitos no, terrible, y es como que no. no,
0: tiene un sinfín de cosas que cuando las hace te das cuenta de la diferencia, coño, ahora me concentro mejor, ahora duermo mejor, ahora tengo menos ansiedad, ahora es como que una especie de meditación si se hace apropiadamente. Yo cuando hago mis ejercicios de, de, de peso, yo siempre estoy respirando, antes dejo dos minutos, dos o tres minutos, respiro y me concentro en mi respiración, en ese momento yo estoy meditando, porque yo estoy concentrado en mi... Estoy consciente de mi cuerpo, consciente de mis músculos, consciente momento, de mi corazón. Adrián, en
2: ese momento, Adrián, no, no es solo meditando, tú estás en ese momento con atención plena. Y eso se llama mindfulness. Lo que tú estás haciendo Exacto. es conciencia plena. Y eso da, ya está demostrado científicamente eh, por la neurociencia que tiene efectos súper positivos en el desarrollo de nuevas eh, neuronas cerebrales. Y eso se llama neuroplasticidad. U lo que estamos, ustedes hacen, yo hago lo que todos hacemos cuando hacemos actividad física, es que en el hipocampo, que es además donde está el, el, la memoria, se están desarrollando nuevos neuronas. Entonces, todo eso que, tú, que ustedes sienten, que cambié, estoy más enfocado, o, o tengo más memoria, o estoy más concentrada, o rindo más, es porque realmente ha, ocurrió ese proceso de renovación celular. Y son ganancias que vamos teniendo por hacer actividad física. Entonces, este punto de, de propagar las transformaciones positivas mostrando resultados reales asociados con la ciencia es un bien a la humanidad que, está, que ustedes están haciendo, que hoy yo estoy colaborando con ustedes y estamos haciendo, que no tiene precio. Sí. Y, por, y por eso sale tan sí. natural. Es más, le sí, voy a dar sí. un, una indicación de un libro que... El, que Marlena te va a encantar porque habla sobre más actividad física, menos estrés, aliméntate mejor y ama más. Revierte
1: todas las posibilidades de enfermedades crónicas que se presentan en tu vida. Está demostrado qué bueno, por la ciencia. qué bueno. Eso va mucho en la línea con la que Adrián y yo nos conectamos. Y yo pienso que Adrián también, bueno, que bueno, sí. ha tenido un proceso de transformación maravilloso que yo admiro también, sí. que no es fácil para cualquier persona. También me imagino que tuvo algunas dificultades, como lo estás diciendo tú, que me comentaste en esta pregunta, algunas dificultades que a lo mejor estuvo relacionado también a críticas de las personas, y ahí venía yo con un concepto que me gustaría nombrar, que es el retomar. ¿Qué es el retomar? Cuando tú sientas que el alrededor hace que tú pierdas el objetivo en algo, no importa si lo pierdes en un momento determinado, no significa que el perder la batalla perdió la guerra, retomas al día siguiente y continúas es decir, hay muchas personas que agarran es que y libre. me dicen no es que empecé, esa vez, empecé a comer bien pero como el domingo me salí, ya nunca más volví, no importa, o sea
0: que era, el, el... era lo que iba a decir uh -huh. que la gente cree que, ajá, cuando estamos hablando de que la gente cree que matarse vas a, a lograr lo que quieres lograr porque tal persona se está matando, se levanta a las 5 de la mañana, o qué sé yo pero el, la verdad es que la persona que ya está avanzada eh, en este proceso, que ya lleva, no sé, 3, 4, 5 años haciendo algo, maratones o, o yoga o pilates o lo que sea, cuando ya esta persona lleva muchos años haciendo esta, eh, este fitness, esta vida fitness, esa persona está en un, en un set, así como estás es en un mindset, eh, ¿cómo se diría eso en español? Como un, una mentalidad, una actitud. Una mentalidad,
2: ¿Un que es
0: como que, ok, yo quiero hacer esto yo quiero pararme a las 5 de la mañana y ahora yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello pero no significa, la persona que está empezando se siente frustrada porque cree que necesita tener ese, esa mentalidad para lograrlo y es como que, no ese no es el compares, problema no
2: te compares
0: ¿Sí? exacto o sea, el... El, pro, el, problema, el problema es que dice no, pero lo que pasa es que todas estas personas que tienen esta mentalidad de no gain, no pain, lo que estábamos diciendo con, con la nutricionista, Ajá. pero esa persona tuvo una transición lenta muy probablemente, o whatever la transición que tuvo, para llegar hasta donde está, y ahora en este momento es que tiene, es que ahora se está eh, extralimitando, se está poniendo diferentes cosas, se está, o está pushing, Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces es la, es la diferencia, la gente tiene que entender eso, pues porque mucha gente dirá como que, ay bueno, pero dices que no ha avanzado, que la gente no se lo toma en serio, pero yo veo todas estas personas, yo veo a Marlene en su Instagram tomándoselo demasiado en serio, entonces si no me lo tomo yo en serio,
2: total, yo también, claro, yo también. pero uno
0: dice, ya va, un momentico, Marlene no empezó, la primera vez que ella empezó a hacer maratón no empezó así, Tú no empezaste aquí y que bueno, no. ahora sí voy a hacer estas aquí, estas acá, o sea, no voy a parar. O sea, tú no fuiste esa, pues, Marlene, por ejemplo. La gente,
1: y la gente hace lo que tú dices, ve el resultado, pero la gente no ve el proceso. O, o todo lo que hay detrás de eso, de, sí. de que si de verdad quieres, es un proceso lento, que es implica un proceso tomar lento. decisiones, es un proceso implica lento. tomar decisiones y que esas decisiones implican en muchos momentos salir del esquema en el que estás. Porque ¿qué pasa? Muchas personas te dicen, quiero cambiar hábitos, y al lío le debe pasar muchísimo con sus pacientes. Quiero cambiar, pero, y vienen los peros, no quiero dejar de cambiar mis hábitos alimenticios, no quiero... Eh, cambiar mis horarios de trabajo no puedo pararme más temprano o acostarme más tarde entonces te pone tantas limitantes o hay ansiedad al cambio y también. esa ansiedad quieren los resultados que caigan del cielo
2: pero no quieren moverse para nada hola, ya va, espérate un momentico <risa> calma, o sea la vida es llena de elecciones las elecciones que hagan hoy van a tener repercusión mañana entonces mi pregunta es y que se quede ahí plasmada ¿Quién quiere ser de aquí a 10 años? Todo lo que hagas hoy va a tener claro. un resultado allá en la frente. Entonces, eh, Adrián dijo algo antes bien interesante. Este, usted estaba hablando de los, que los cambios son progresivos y, y tienen que sostenerse a, la, a largo plazo. Exactamente. Ese es el pulo del gato en este momento. El gran salto es los sí. cambios tienen que ser sostenibles para que sean conquistados a largo plazo. Porque si hoy, hoy te comienzas, hoy comienzas con una, una alimentación más equilibrada, más en, con foco en salud y en bienestar, si quieres que la, la semana que viene eh, haber perdido 10 kilos porque hoy decidiste que te ibas a comer una ensalada, no es así que ocurre, papito y mamita. No ocurre de esa manera, ¿ok? Entonces, cómete sí. la ensaladita y, a, y cree adentro de tu corazón reza a la chinita, que ayer la chinita de Maracaibo ayer estaba de, de aniversario, para que tú puedas sostener eso, porque es importante para ti a lo largo del tiempo. Me voy a comer esta ensalada y estas comidas durante esta, se durante esta semana, porque el fin de semana quiero este ir al, al, a la fiesta de mi amiga y disfrutarme sin ningún tipo de, 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 de remordimiento. De remordimiento. Claro.
0: Exacto. Entonces,
2: la vida es un equilibrio. Cuando uh -huh. te exiges demasiado, es lo mismo que ponerte una meta demasiado alta en una semana. Es la, misma, es la misma analogía.
0: Sí, y esto es una vaina que nosotros repetimos constantemente porque aunque hay gente que dice ay, bueno, esas son cosas que ya sabemos y tal. Mira, ayer, tiempo. yo hablando con mi mamá Ah, pero ¿y cómo te va ¿Con, con las cosas del gimnasio? Ah, bien, bien, me va, me va bien, mi mamá cree que es que yo voy a ser fisiculturista, no, no, no es así, yo tengo mis metas, yo sé qué es lo que quiero, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, mi mamá cree que es que yo voy a verme como Arnold Schwarzenegger, pues, porque en, en su mente, eh, no por llamarla ignorante, ahora me va a escuchar, mi mamá, bueno, pues.
2: Tres pecosones. <risa> Adrián Huacarán. <risa>
0: En su mente, ella, que ella cree que todo el ejercicio que yo estoy haciendo me va a llevar a, a, ese, a ese punto así gigante, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella siente que eso no es natural, pues. Que no es natural, no es sostenible tampoco en el tiempo. Entonces, ella me dice, no, pero... Ah, bueno, está bien que estés haciendo mucho ejercicio, pero ¿qué pasa si llevas 12, te vas de viaje y no puedes hacer ejercicio?
2: Y tú, ¿no va y a pasar? Yo, Mamá... Uh -huh.
0: No pasa nada si no puedo hacer ejercicio en dos semanas. Lo vuelvo a retomar y no pasa nada. Para que yo pierda la masa muscular que yo tengo, que he crecido durante años, en dos semanas no se van a ir, mamá. Le dije, no pasa nada, simplemente si no puedo, no, porque ella, ella siente que hay un miedo de que si yo cambio, de que no puedo cambiar mi horario. De que tengo una disciplina tan estricta de que si los llego a ver y llegamos a estar de vacaciones, yo voy a estar y que no, 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 tengo que irme ya al gimnasio. No, o sea, pero mi mamá bueno, no te va quiere Bueno,
2: Adrián, te va a pasar, no pasa nada y está bien.
0: Bueno, si me... y si me pasa, está bien. <risa> uh -huh. Pero, o sea, yo lo que no quiero es que ella vea que, porque hay días, por ejemplo, ahorita yo me voy a ir de aniversario con mi esposa y nos vamos a ir con tres días, son esos tres días yo hago ejercicio. Yo no tengo problema en no hacer ejercicio. De hecho, vamos a ir a caminar en la montaña. O sea, buenísimo. Vamos a hacer un cardio excelente. Pero no voy a hacer eh, ejercicios musculares. Y está bien. Yo no tengo problema con eso. O sea, que la gente entienda que tampoco uno está que, ¿sabes? Un, un látigo así psh, psh, todo el tiempo. No, tampoco es así. Eso, ¿Entiendes? Ese es el punto también. Eso me
1: hace preguntarle algo a Liova. La disciplina es inflexible. Uno coge las batallas.
0: Exacto, bueno, uno ese es el, el punto es Uno así,
1: coge, uno dice, no,
0: ahorita no quiero Ese bueno. es el punto Y ya, no yo pasa nada, nadie se tema, va a morir por eso
1: Nadie se va a morir Y hay un tema también del medio Del medio en el cual uno está Que influye mucho, Lioba. A mí, a mí en mi experiencia fue pues, esa Yo pienso que la gente que yo Con la que yo más me, me Me rodeaba en algún momento de mi vida Ojo, la culpa no es de ellos Las decisiones eran mías eh, las decisiones eran totalmente mías porque es como yo digo, Perfecto. nadie te pone una pistola en la boca para que tú comas tú, tú eliges lo que comer no tienes que comer lo mismo que comen los demás uh -huh. no tienes que hacer lo mismo que hacen los demás, uh -huh. no tienes que repetir el mismo ejercicio que repiten los demás no tienes que
0: tener la misma tienes disciplina que... que tienen los demás
1: no tienes que tener la misma disciplina tú tienes que encontrarte, buscarte conocerte y hacer lo que te haga a ti, tu mejor versión eso es lo que nosotros siempre le decimos a la gente entonces, Exacto. en ese sentido, Perfecto. yo sí creo que cuando volví a Río, que fue cuando, mi encuentro contigo, que, que bueno, ya lo conté en otro podcast un poquito, eh, así por encimita, pero no, no había dado tu nombre. Eh, llegué y dije, Lio, por favor, uh -huh. o sea, auxilio, eh, ¿qué hago? Ayúdame, haz algo, recomiéndame a alguien, que bueno, me presentaste a Luciano. Eh, y por ahí creo que es lo que tú dices de la bola de nieve, empieza a venir una cosa tras otra. Pero en ese proceso recibí muchas críticas de alrededor. Y es lo que tú dices. Lo importante es, por favor, Ten los que cuidado. Están escuchando. No sé qué. Vuelve, no te a... No, no, no se dejen manipular por ningún comentario de nadie. Háganle largas a los comentarios de los demás. Si tú sabes lo que quieres y estás orientado de forma correcta a lograrlo, no se dejen manipular y no se dejen orientar por personas que mm. están alrededor y pueden desorientarlos más bien en vez de orientarlos en los objetivos o metas que ustedes quieren cumplir. A mí me pasó mucho y yo en eso soy sincera. Hubo días que yo decía, Leoba, ¿será que estoy haciéndolo Uy. bien? O sea, ¿será que de verdad es lo que quiero? Pero los resultados progresivos me, me llevaban a más, ¿sabes? Era una cuestión que yo decía, sí, estoy mejor, me siento mejor, hay cambios. Entonces, eso hay que prestarle atención. Así como Adrián dice, el ejercicio hay que hacerlo con uh -huh. atención. Yo he visto personas que están estresadas, así, home office. Ay, me toca entrenar y están media hora y están con el audífono y que trabajando, levantando la pesa. O sea, no, sí, es no verdad. sirve. Cuando cuando hagas ejercicio, tienes que conectar tu cuerpo con tu mente. Cuando tú comes, tú tienes que entender que lo que tú estás comiendo es para Exacto. un beneficio para tu cuerpo. Es lo que tú le estás dando porque tú estás buscando un objetivo, que sea mantenerte, que sea bajar grasa, que sea subir músculo, porque yo quiero bajar grasa. Adrián viene de un proceso de hace años que necesita aumentar de peso y masa muscular. Sí. Él es al contrario. Pues, él tiene que comer más. No, y llegué más. a un
0: punto y en el que engordé. 75 kilos, y la grasa se me estaba empezando a acumular eh, en la barriga, y dije no, no ya va, un momentico entonces tuve que volver a cortar para como mantenerme tal y ahorita estoy en 69 entonces sí, noté la diferencia pues, entonces ahora quiero agrandar el músculo en vez de la grasa, porque lo que agrandó fue la, la grasa corporal agrandó más que el músculo, el músculo es más difícil <risa> crecer el músculo, entonces el músculo uh -huh. se quedó atrás entonces eso es lo que quiero, seguir agrandando es la masa muscular.
2: Bueno, yo que secar. ahorita tienes que estar en un proceso de secarte.
0: Exacto. Bueno, llegué a 69, lo cual me siento cómodo como para quedarme en eso y seguir agrandando el músculo y, y, y ahí como jugar entre ambos porque no quiero, en mi meta está que no yo no ando pensando en secarme completamente. O sea, no es okay. lo que dicen aquí, shred o sea, que se te vea uh -huh. todo definido, ¿no? El mío es un poquito como una definición, un poco, y tener un poco de grasa corporal encima.
1: Adrián no es hit, es fat.
0: 17, 18, 15% de grasa uh -huh. corporal. Okay. Estoy feliz.
2: Marle, lo que tú decías del de, de, de ambiente, eh, les voy a dejar un dato aquí para todas las personas que estén escuchando y para que les quede así que ya está demostrado científicamente. Somos la media de las cinco personas con las cuales más convivimos. Entonces, decide ahí a quién te quieres parecer y a quién quieres tener al lado, porque esas elecciones que hagas en tu vida van a marcar lo que tú vas a hacer allá adelante. Entonces, eh, si la persona que tienes al lado no es justamente a la cual tú te quieres parecer más física o mentalmente, eh, utiliza bloqueos emocionales, que son técnicas que se aprenden para que eso no te influencie y piensa en qué es lo que es realmente importante para ti. Eh, mu mudar, mudar de hábitos es un proceso que puede ser doloroso, porque todo lo que nos hace salir de nuestra zona de confort genera eh, energía, es decir, nos hace gastar energía, y nuestro cerebro está acostumbrado a hacer siempre lo mismo. Entonces, cuando viene un hábito nuevo, cuando quieres eh, eh, establecerte una meta o cambiar cosas, es un proceso que va a doler, y hay que tener conciencia de eso. Conciencia, a través de lo que, lo que es importante para ti, autoconocimiento y, y, y el por qué quieres eso en tu vida. Te, y yo creo que es una cosa que tiene que quedar totalmente este, ancorada o anclada para que las personas no se lleven sorpresas. ¿Por qué me duele y me cuesta tanto? ¿Por qué tengo altibajos en mi motivación? ¿Por qué no puedo ser tan disciplina, disciplinado como fulano? Es porque los procesos son individuales y porque depende de lo que tú quieras para ti pero también para que no te, no te sientas tan mal, eh, nuestro cerebro sufre. Entonces, dale chance al hábito. Da chance todos los días de ir construyendo, sí, esa es tu mejor versión, esos nuevos hábitos, porque si sí lo vas a lograr, porque si lo logré yo, lo logró Marlene, y lo, logro, lo, lo, lo logró Adrián, todos lo pueden, todas las personas que se lo metan en la cabeza lo van a lograr. Y si no sabes muy bien cómo hacerlo, busca ayuda, porque hay ayuda, hay personas capacitadas, profesionales capacitados,
1: para ayudarte a llegar a donde... Te dé la gana de llegar. Ese viejo dicho popular de eso no es para mí. No, es que yo no nací para ese ejercicio. Yo no nací para eso. Eso no, no tiene validez. Sí. Para nosotros no tiene cabida. Es decir, tú eres lo que decides ser. Ese es como, como que el punto ¿no? de, la, de la conversación.
0: Exactamente.
1: Es así. Total.
0: Mira, Lío. Y para concluir, ¿te gusta motivar a otros? Pero... ¿Por qué?
2: Me gusta motivar a otros, me gusta motivar a las personas, sí. ¿Y por qué me gusta? Creo mucho en, 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 en que los nosotros los seres humanos podemos vivir eh, mucho más felices, que todos tenemos ese 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 poder que está en nuestras manos. Entonces, para mí la motivación eh, no viene decirte, dale, tú puedes, tú hazlo, lo vas a lograr. Y mi motivación viene desde, todos somos iguales. Todos tenemos las mismas oportunidades, entonces hazlo, hazlo por tu salud. La gente no se da cuenta, ¿saben de qué? De que estamos en esta vía de paso y que es breve. Es breve lo que, lo que el ser humano pasa dentro de, de, de vivo. ¿Sí? Haz okay. que vale la
1: pena. Y Leoba, ni, ni siquiera es para, yo a veces digo, ni siquiera le digo a la gente tan drástico como que para viajas para estar en un hospital antes, sino para tener mejor calidad de vida cuando estés en la vejez. Es decir, eh, es verdad, hay que hablar claro y raspado, si no te cuidas ahorita cuando estés un viejo vas a estar en un hospital. Sí. Y vas a depender Llena de la. Bueno, Adrián, este, no, podcast, este podcast fue. Muy bueno. Tú que eres un tipo, un tipo ecuánime, un tipo centrado, un tipo diplomático. Te tocaron dos hoy que las dos somos. Eso no es así, las cosas dicen en la cara como son. Si quieres cambiar, toma la decisión. Y si tomas la decisión, busca orientación como es. Todos lo pueden lograr y punto. ¿Quieres lograrlo? Vaya para allá. Toma el impulso. Rodéate de gente que sea eh, parecida a los objetivos. Busca orientación. Pregunta. Entonces, en ese sentido, el ambiente, siempre estaba tratando de decirle a la gente, eh, son batallas, algunas se ganan, otras no, pero la guerra es peleando, la guerra es peleando, y, y no todo el tiempo dará positivo. Pero bueno, Correcto. en ese proceso de autoconocerse, Aprende. buscarás la manera de llegar a tener. Y lo que queremos es que sean un poco más saludables. No, por favor, yo yo, yo que le conozco a Leo y Adrián, de, los que me están oyendo, no sean como ellos que son exagerados. <risa> Vayan poco a poco. Yo le, yo le añado esto, Marlene, por aquí mi, mi
2: punto final sería, súbele volumen a tus pensamientos positivos. Y el volumen a aquello que no te va a sumar nada en tu vida. No lo descartes porque no somos, no, no, las personas no son descartables. Pero aumenta el volumen a las cosas que te van a hacer eh, brillar en tu vida. Y si tú brillas, el otro puede brillar de la misma manera. Excelente. Entonces, aumenta el volumen a lo que realmente haga sentido para ti en tu vida.
0: Bueno, buenísimo. Eh, muchísimas gracias, Lío. Bastante motivadora. Eh, coaching, psicóloga, no sé, filántropo, o sea, todo, pues, <risa> todo aquí, pues, o sea, tú eres como la sensei de, de Marlene. Sí,
1: algo así, algo así, ¿no? la sensei. Sí,
0: claro, tu maestra, o sea, la que te dio así el coaching, te dijo, mira, ve a salir, haz esto, este es Luciano. Ella me dio
1: Entonces, todas bueno. las herramientas y más, para para mi transformación positiva para mi, así yo creo que buenísimo. le dije sí toma esto bebe que te sirve sí, sí ve okay. y allá, ver, está, y
2: ella lo tiró de letra buenísimo vale. sí. bueno, decisiones. nos
0: encantó nos encantó muchísimo eh, esta entrevista contigo eh, Marlene tiene algo más que añadir sí, súper
1: contenta, oh. pura ganancia está este podcast, de verdad que espero que los que nos están escuchando lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que lo envíen también a personas que ustedes piensen que pueden necesitar ese empujoncito para empezar a cambiar, lo pueden enviar el link de este podcast. A Lioba la pueden buscar en sus redes sociales, Sí, vamos a
0: poner sus redes sociales Las aquí en podcast. vamos a poner aquí abajo podcast. escrita
1: en el podcast también, para que si quieren contactarla, la puedan contactar. Y de verdad, Lioba, muy feliz de haber compartido este momento contigo. Eh, estoy muy agradecida contigo por lo que me has brindado. Pienso que nos convertimos sin querer queriendo también en ejemplo para otras personas y, y eso nos da un poquito de responsabilidad, pero también le, Adrián y yo hemos dicho en estos podcasts que, que esa responsabilidad se tiene que transformar en una responsabilidad de decirle a las personas que no somos profesionales en el área y que en ese sentido siempre, por eso, no, Adrián y, Exacto, Adrián y sí. yo siempre comenzamos diciendo hey, nosotros no somos profesionales, Estamos contando nuestra experiencia, pero vamos a tratar de invitar profesionales para que pues tengan herramientas en los podcasts y puedan llegar a personas que los puedan ayudar a conseguir sus objetivos. Así que, bueno, me parece
2: buenísimo. Muchísimas gracias. Me lo gocé demasiado en venezolanito. Este, estos espacios así descontraídos donde colocas encima de la mesa o aquí en el micrófono verdades que las personas necesitan escuchar. Entonces, si no te ven la cara, a veces hasta más fácil eh, poder decírselo. Pero está en ti. La mudanza, la mudanza que quieres está en las cosas que no haces. Entonces, ponle corazón. Ponle corazón y hazlo bueno. por ti. Principalmente por tu salud. Adrián, guacarán. Tío. <risa> <no, feliz. Dios. risa> <risa> Muchas gracias. Por Muchísimas gracias a ti, entonces. Gracias.
0: Ok. Chao, pues.
2: Chao, Chao pues.